0: Sí, saludas a todos y bienvenidos al podcast Rebeldes de la Fuerza eh, Mi nombre es Armando y estoy aquí con mis compañeros En nuestro primer episodio de lo que va a ser un podcast de Star Wars en español Creado para expandir el contenido de usuarios en nuestro idioma Que es nuestro idioma principal, nuestro idioma en español Pero no estoy yo solo aquí, así que vamos a empezar con las introducciones Y el primero que va a empezar es mi amigo Edwin Así que Edwin Potín,
1: repórtate Buenas, buenas, buenas a todos Edwin Rivera por aquí, pero me dicen potín, y eso va a ocurrir en la conversación. Originalmente también de, de Puerto Rico, del área oeste de Mayagüez. El próximo que está por aquí es el amigo Miguel, Alexi.
2: Ah, buenas noches, Miguel Candelaria, mejor conocido como el Cádiz, el área de Recibo, ah residente de Texas, y aquí estamos para, para servirle.
0: Y el otro tejano, pero que en verdad es el único que ahora mismo está en Puerto Rico de los cuatro. Carlos Ramírez. Buenas noches,
3: eh, Carlos Ramírez, Puerto Rico. De vacaciones ahora mismo, eh, residente en Texas también. Me dicen clon y no por Star Wars. No, fíjate, eh, sabía que, que eso iba a ser un, un tema completo de
0: coño es clon porque se parece a los clones de, de Star Wars. Long, ya, ya que, ¿verdad? Lo menciona, dale un poquito del origen de dónde salió, clon, por eso es de que entiendan claro. que el presidente
3: Bueno, pues a mí me dicen Clon eh, por una agrupación de, de los Boy Scouts que compartimos, de hecho, los cuatro, dentro del campamento Guajataca y ya llevo 20 años que, que me conocen por ese apodo y fue porque supuestamente me parecía a otras personas y era una mezcla, una mutación de otro. El término no le salió correcto Y me dijeron clon Y clon se quedó y se ha quedado Y ya, como digo, van 20 años de, de, Del sobrenombre Y el apodo Y, y ahí estamos pero
2: no fue por Star Wars Casi 24 años, mijo 24, ya me era para allá
0: Sí, fíjate, ya, ya tienes casi el, el, La cabellera de los clones En, en Rebels sí, No, cero cabellera
3: Ya voy por ahí
0: Pero en el espíritu de de que las personas que nos escuchen nos conozcan un poco más eh, tenía pensado entonces si hablamos un poco verdad de, de lo que es Star Wars para nosotros cómo fue que, que empezó esa afición a, a la saga de Star Wars, por ejemplo, cuál fue la primera memoria que tienen de, de lo que es Star Wars, cuál fue la primera película que vieron, el primer videojuego el primer libro qué, qué fue lo que, que nos trajo a ustedes a, a, a Star Wars, vamos a empezar aquí en el mismo orden de las introducciones
1: con Potín Sí, sí, bueno, eh, de las primeras memorias que, que yo recuerdo de, 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 de Star Wars, bueno, primera vez es que veíamos Star Wars en español por, por televisión, eh, yo no me acuerdo si era por el canal Guapa o Telemundo o lo que había en ese tiempo, pero recuerdo ver Star Wars en la televisión, primero es que yo tengo la misma edad que tiene Star Wars, en el mismo año que, que empezó Star Wars, así que obviamente no vi la primera película en el cine, por lo menos la original, porque yo acababa de nacer, pero sí recuerdo en el cine haber visto a Darth Vader y tenerle miedo. Definitivamente, eso sí, esa es memoria sí la recuerdo. Así que, entre la televisión en español en Puerto Rico y también en el cine, yo, yo creo que Empire Strike Back, o El Imperio Contraataca, fue la primera película, tal vez, que yo recuerdo de Star Wars, que, que vi en el cine, en algún momento de los 80. Yo y tío. de ahí, pues, no la colección.
0: Haber visto los claro. Wars en televisión en español, tío, pero
1: nunca, nunca bueno. recuerdo haberlo visto. Pues sí, porque, porque re, recuerda que en esa época, hasta que sacaron los, los, los VHS, no había oportunidad de verla, a menos que fuese en, que estaba en el cine, o, o no sé, o la copiaste en tu casa por la televisión si la estaban dando. O sea, que no había la, la venta de los VHS, y obviamente los CD no existían, los DVD, ese tipo de cosas. Así que sí, la televisión, y, y entonces después de ahí pues coleccionar algunas figuras, etcétera, obviamente no había mucho dinero para comprar tantas cosas de Star Wars, ahí fue que empezó todo, básicamente, tengo algunas figuras que empecé a coleccionar y, y luego podemos hablar de otras colecciones que ahora que tengo un poquito más de recursos puedo invertir en comprar, pero definitivamente las películas y en televisión.
0: So, o sea, que tú dirías que la primera memoria fue o sea, en los 80, recordando haber visto a, a Darth
1: Vader y, y tenerle ese miedo a... Tenerle miedo a Darth Vader en la pantalla grande. Definitivamente, eso fue un, una memoria que siempre nunca, nunca olvido. Y te pregunto,
0: entonces, creciendo en los 80, y haciendo niños en los 80, adolescentes en lo, en lo, entre los 80 y los 90, eh, todavía Star Wars, en, en ese periodo entre el 83 y el 99, Star Wars todavía
1: sigue siendo parte de, de, de ti. Sí, eso, eso, esa época después que salió Return of the Jedi, el, 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 el retorno del Jedi, ¿verdad? Eh, hubo un tiempo que no había, no hubieron películas, hasta el 99, ¿verdad? Episodio 1. Así que fue una época de bajas y, ¿verdad? Y fue es que empezaron a salir las figuras de, de Star Wars. Por ejemplo, en los 90 eran el, el look que, en esteroides. Eh, el es Luke fuerte ah. de, del póster que,
0: que estaba con Leia y sería el six-pack. Eh, Exacto. Sacaron, pero
1: sacaron figuras de, de Star Wars, y entonces pero era un, un, un Luke Skywalker, o todos estaban como que prensados. Eh, esas son las figuras en, en esa época muerta que hubo de no haber películas. Lego, definitivamente, cuando sacaron los Lego, eso fue bien significativo para mí. Y coleccionar alguna, alguna que otra figura, esa de, pequeña de 3 pulgadas, 3.7. Y hasta que pelá salió el otra vez episodio 1, que empezó otra vez la fiebre. Vale, entonces, cádiz primera
0: memoria, la primera película que recuerda.
2: Ah, bueno, para mí yo no era muy fanático de Star Wars. Yo sabía que existía eso, pero yo lo veía en, en los, en lo, como le digo, en, la, en las tiendas de video. Yo sabía que tenía, yo tenía uno de mis mejores amigos que tenía las figuras, pero a mí yo era coleccionista de, de otros jugu juguetes, otro, otra serie que había. Pero yo escuchaba Star Wars, pero nunca las miraba o qué sé yo, pero nunca me llamó la atención. Ah, ya para un momento, para el 96, 97, creo que fue que salieron lo, la edición especial que las la, la hicieron de nuevo, las Special editions Entonces, ahí fue que me, que cogí las compré y las vi por primera vez, nunca las había visto. Yo vine a ver las películas por primera vez, como en el 95, no, cuando salió la Special Edition, no me acuerdo qué año fue ese, que las compré, que fue la primera que las vi completas, que me sentí, yo había visto pedazos de la película, pero nunca había sentado a verlas completas, pero mi experiencia como tal también fue, en las máquinas de, pues, las tragamonedas, los arcades, que había uno en uno de los moles de mi pueblo, que yo iba y jugaba, que, como, es, como decía estaban hablando antes, era el titrano de Jedi, y yo que también tenía New Hope, y tú escogías dónde querías jugar, y tú eras como en el, en el X-Wing, este, disparándole a, la, a las naves y eso. Ahí fue como tal que yo lo vi.
1: activa el feature aquí de sacar a la gente que no es fanática de Star Wars, para pa sacar a Caddy <risa> de una vez.
0: No, no, él es fanático. Yo recuerdo, mire, yo recuerdo cuando, porque todos nosotros, como mencionó creo que Fred Clon, eh, hace un momento, eh, cuando estaba hablando del origen de Clon, todos nosotros en algún momento trabajamos juntos en un campamento de verano y <ríe> un verano que Cadí llegó al área de trabajo de nosotros, con, con Yoda, que se movía y todo. ese Yoda estuvo con nosotros todo, bueno, por lo menos Cadí y yo, creo que en ese tiempo éramos compañeros de, de caseta, y ese Yoda estuvo allí todo el verano.
2: Sí, que... sí, pero ah, aunque, aunque, aunque pues, tenía que ser, no ser fanático, cuando yo, cuando salió el episodio 1, yo fui de los primeros que fui que compré la taquilla para las 12 de la noche. La vi ah, en español, wow. por supuesto. Allá de que pero la,
0: y era español. Pa.
2: En español <risa> la vi. Para en, en ese tiempo yo no era muy speaking speak English. My, my English was not very, very uh, good. good, good movie theater, you know, I'm going there. No era good looking, mi inglés no, no era good looking, como decía Celia Cruz. Ya me imagino, Misa me llamó ya Binks. <ríe> yo ni <no ríe> me acuerdo, mano, era, vale, claro, sacha claro, me acuerdo. Claro, okay, ok, vale, vale. Cada... Eh, eh, clon, eh, vale, dale tú entonces ahí la,
3: la
0: primera memoria, película.
3: Mira, desde, desde, he estado pensando hoy todo el día cuál fue la, la primera vez que yo vi Star Wars y realmente no, no recuerdo el momento, pero sé que tuvo que ser temprano en, en, en cuando, cuando las películas salieron yo no había nacido obviamente, yo soy más joven que ti, pero en algún momento eh, las vi en la televisión y después mi mamá me compró los, los VHS, la biología la original en VHS y a eso le saqué el jugo, eh, los vi, los vi, los, eh, muchas veces, o sea, para adelante y para atrás con los videos. Ahora, sí recuerdo, estaba recordando en la figura, yo tenía la figurita de los Ewoks, de los originales, Cuando y en algún momento se me perdieron. Luego, cuando volvió a salir el episodio 1, pues ahí me enfiebre de nuevo y, y tengo por ahí una colección de figuritas de, de acción de las de 3 pulgadas, ya del, 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 de la película 1 en adelante. Y ahora, pues más reciente, estoy enfiebrado con los libros también, comprando todo, todo lo que es del nuevo canon. Pero pero así, la la memoria más, más antigua creo que, que es jugando con los juguetes de los Ewoks y viendo las películas en, en televisión y con el pHS con el
0: Y por cierto, me mencionó Cady por aquí que, que yo creo que no hice la introducción mía. Mi nombre es Armando. A lo mejor ellos me van a decir en algún momento Coqui, pero pues, siempre me van a decir Armando, y, pues igual de Puerto Rico como ellos y de Ponce. Y en cuanto a mi memoria, Star Wars, yo diría que yo recuerdo antes de que saliera el Special Edition, yo recuerdo vagamente tal vez haber visto alguna que otra película de, de Star Wars por televisión. Antes de ver la Special Edition, yo recuerdo tenían la memoria, Artudito por ejemplo, pero no... No como que conocía mucho de la película Entonces después Y estoy tratando de recordar en mi mente Dónde fue que yo escuché que venía la Special Edition Tal vez era, en mi familia nosotros íbamos mucho al cine Y yo creo que empezaron a dar los trailers De cuando iba a salir el Special Edition Pero yo recordaba Que en el periódico El Nuevo Día Habían puesto que ah que si las primeras 50 personas Que vayan al cine a ver A New Hope que reciben un, un botón Era como un pin cuadrado con el póster de Star Wars, episodio 4, como le llaman ahora. Y yo recuerdo haberle suplicado a mi madre que fuéramos, las primeras 50 veces que fuéramos al cine, cuestión de, de tener ese pin. Y está todavía ahí en, en mi casa en Ponce. Y fuimos, creo que eh, allá en Ponce la demanda para ver la película no fue tan grande, porque llegamos como dos horas antes de la película y éramos los únicos. Pero tuve mi pin y entonces vimos... El Special Edition de episodio 4, y creo que para Special Edition salieron bastante consecutivas. No recuerdo cuál fue la espera la entre medio.
1: Te puedo, te puedo ayudar ahí, porque eso fue en el 97. 97, eh, sí, en, sí. enero, febrero y marzo. Exacto, se fueron bien consecutivas. y
0: Vimos las tres, y luego de eso, recuerdo que entonces tenían una, una promoción de comprar entonces los VHS. Y yo fui al blockbuster que había en paz descanse. Fuimos a, al que quedaba más cerca de mi casa. Para entonces, re, recuerdo que primero hice la precompra, la reservación, porque estaba tan juquio que decía: No, yo no voy a esperar a que salga, quiero hacer la reservación. Y era el, no sé si ustedes recuerdan haberlo visto, era un paquete de tres. Si lo compraba, podías comprarlo white screen o lo podías comprar eh, cortado. y que era dorado o plateado. Sí, sí, porque en esos tiempos, ¿verdad? Los, los televisores no eran flat screen y widescreen y había uno que era dorado y había uno que era plateado, yo creo que el dorado era la versión widescreen si no me equivoco, o, o, o al revés, anyway, era una plateada y una dorada, y yo compré la versión dorada, esas películas las vi como cien veces, y también recuerdo que teníamos en mi casa y es de lo más patético que puedo recordar un VHS homemade de esos que uno grababa de, de la película de los Evox, no sé si aquí la vieron Evox Battle for Endor
1: sí, 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 sí. Eh,
0: tengo el DVD de esa Ah, Cindy, yo no sé cómo es que decía <risa> de lo peor y después de eso pues pues sí, y fue entonces que poco después anunciaron que iba a salir el episodio 1 y la emoción de episodio 1 en el 99, yo recuerdo, otro de las primeras memorias que recuerdo fue que cuando salió Duel of the Fates, la canción de, de episodio 1, ellos sacaron junto con la canción un video, que era como un video musical con parte de John Williams dirigiendo la, la Orquesta Sinfónica de Londres y, y escenas de la película, que lo vamos a poner en, en los show notes del episodio, va, va a estar el link pa, de uno de los videos que yo encontré en YouTube de de ese video musical, pero recuerdo que el, la premier de ese video fue un show que tenía MTV que se llamaba Total Request Live, TRL. Cadiz mueve la cabeza porque en el 99 hicimos un viaje a Nueva York y creo que también fuimos a, tratando de, de, cuando estaban grabando el de estar en el medio de la calle y los policías nos mandaron a salir de la calle. Pero anyway, y en ese show, el día que salió el video, lo pusieron tres veces porque la gente se volvió loca con, con episodio 1 después de eso pues fíjate fue, fue una obsesión con, con Star Wars casi y como entonces nosotros lo, los cuatro en algún momento trabajamos juntos dentro de ese periodo de cuando estaban saliendo las precuelas Star Wars era parte de nuestra conversación también dentro de de, de los veranos que trabajábamos juntos yo sé que, que, que Clon y Caddy y, y potín o sea, tuvimos bastantes conversaciones de Star Wars y, y de los personajes y, y a la gente que no nos caía muy bien le decíamos que eran los cosas o sea, así así que yo creo que parte de eso fue lo que nos desarrolló como fanáticos temprano. Eh, de Se vez. convirtió en la, en la
1: cultura, fue en muchas ocasiones parte de la cultura del campamento y, y del claro. escutismo, porque yo recuerdo que en mi tropa también era un tema caliente. Y que
0: de por sí, creo que, que fue, nosotros como, por así decirlo, somos casi... Criaturas de las precuelas, muy jóvenes para recordar las la originales, muy viejos para decir que las secuelas son lo más importante para nosotros, así que episodio 1 y el 3 es lo que nos desarrolló dentro de todo y tuvimos que esperar tres años entre medio de cada película
1: <risa> eh, Yo yo otra comentando otra vez con episodio 1, cuando salió recuerdo que en, en mi tropa de, de los Scouts, en un campamento nosotros, no sé cómo, y yo quisiera tener un, una grabación de eso Hicimos toda la película de episodio 1, pero hecha por nosotros, como si fuese en la fogata actuando. ¿De, eh, de,
0: de la memoria? o sea ¿De, de serón de, de memoria o con libreto formal?
1: Yo yo creo que la, la hicimos de memoria, pero bastante bien, tú sabes, porque estaba fresca la, la acabamos de ver la película y la fiebre era tanta. Mira, que que era, y... ¿y tú fuiste George No, no, yo, yo creo que yo fui a The yo creo que yo era el más que tenía pelo, pelos en la barba, tú sabes, para poder ser cual. Yo a ser el
2: maestro Jedi.
1: Bueno, bueno yo no era el actually en ese tiempo, así que... Pues mira,
2: la experiencia mía con el episodio 1 fue que yo trabajaba en un restaurante de comida rápida que se llama el Mesón Sandwich. Y me acuerdo que ese día yo estaba trabajando y fui, y como era el mismo mol, fui en mi break, fui a comprar la taquilla, bajé salí del trabajo, fui a buscar a uno de mis mejores amigos a la casa y arrancamos a esa hora para allá a las 12 para el, para el cine, que me acuerdo que salimos como a las 2, casi 2 y pico de la mañana para ir a la universidad el otro día para también trabajar se la voy a poner difícil
0: la película favorita, pueden incluir precuelas, originales secuelas tiramos ahí también Rogue One y Solo las series no están incluidas, empezando con Potín
1: ah, rayos, me tocó a mí considerando todas esas películas, yo te digo que yo soy bien fanático de, de Rogue One, Rogue One siendo una, una historia completa, sabemos que conecta con episodio 4, eh, el, el grosor de la, de, la, de la trama pues cierra ahí, lo que pasa con los personajes y la historia está basada en una película, y, y de verdad que es una película muy muy buen, bien hecha. De verdad que para mí es de, la, de, la, es de, la, de las mejores películas Y, y la pongo en, en, en el tope Pues claro, yo creo que eh, definitivamente eh, el, Empire Strike Back es una película bien significativa Obviamente en la, en la saga original Pero definitivamente poniéndolo glo, globalmente yo, yo soy bien fanático de Rogue One
0: okay, Tenemos Rogue One, Caddy.
2: Pues yo sí iba a copiar también a Potín Porque también Rogue One me gusta mucho pero además de la Rogue One, me gusta también el Return of the Jedi. Y de la nueva secuela, yo creo que es la de Rise of the Skywalker. Uh, ahí la... La, la secuela es en todas la,
0: las esa, esa me
2: gusta también. Controversia, controversia, nice. Clon, yeah.
3: <ríe> like ¿cuál you? es la, la tuya? Pues, pues mira, eh, es difícil poner una como favorita. Yo creo que me voy con Return of the Jedi. Sin embargo, hay momentos en otras que, que son favoritos. Por ejemplo, como mencionan Rogue One, el momento final con Darth Vader en Rogue One tiene que ser en mi top 5, tú sabes de los mejores momentos de Star Wars, punto. Yo tiendo a ser fanático de, de Yoda, y entonces en The Empire Strikes Back los momentos con Yoda enseñándole a Luke eh, me gustan mucho. Pero si tengo que limitarme a un solo episodio, pues diría: me me voy con Return of the Jedi, los Ewoks, toda la pelea ahí al final. buena bueno, pues yo, yo diría: la mía eh, Empire Strikes Back.
0: Yo soy de los, de los que son fanáticos de cuando los malos ganan y cuando los Jedi cogen una paliza. O esa, Revenge of the Sea, eh, Rogue One, siempre que, que lo. Por eso que soy fanático de Harry Potter, Lee porque y publica los Jedi y pues, cogen en todos los libros así que spoiler alert por lo menos Empire para mí es casi una película perfecta desde de la revelación de, de Darth Vader hacia Luke y básicamente ese sentimiento es una mezcla de todo está perdido pero a la vez tenemos esperanza de que podemos recuperarlo o sea la película termina con Luke siendo rescatado y uno se queda como que okay, qué va a pasar ahora para mí, de por sí, se mueve una buena, en un buen, un buen ritmo. So, para mí, esa, esa es la mía. Pero Rogue One, tremenda. O sea, <ríe> después de Empire, definitivo, Rogue One está ahí en el tope. Bueno, y, y, y ya que hablamos entonces de, la, de las películas, creo que lo más reciente que tenemos aquí en la lista de, de cosas que han pasado en Star Wars es el tráiler de, de Mandalorian. Eso que salió hace poco. Eh, Mandalorian regresa ya casi a la ley de un mes. El primero de marzo en Disney Plus. Me imagino que ya todos lo vieron, ¿no? Claro, sí. claro.
2: Roger, Roger.
0: Roger, Roger. Impresiones. <risas> Vamos a empezar aquí primero con impresiones del tráiler.
1: Yo creo que va a ser bien bien interesante porque, es, bueno, es algo obvio que, que se menciona en el tráiler, que es recoger todos esos Mandalorian que hay en la galaxia, ¿verdad? Y es básicamente como el tema de, del tráiler, como que unir todas esas tribus eh, otra vez. Eh, y eso va a ser significativo Porque desde que conocimos eh, a Boba Fett Y luego empezamos a aprender más de los Mandalorian Con, con Django Fett Y la expansión que ha traído Mandalorian que, que, eh, y, y bueno, y Clone Wars, claro Que ahí fue que aprendimos muchísimo más Sobre Mandalore y las tradiciones de, de Mandalorian No sabíamos que habían Mandalorian por ahí Por la galaxia, o de dónde venían O, o qué rayos eran Así que este, este, este Season va a ser bien significativo En reunir otra vez todos esos mandaleros Que los vimos ya en el trailer Muchos de ellos, y, y, y aparenta ser como ¿verdad? algo para poder Reunir otra vez esas tribus de, de Mandalore o, o reunir todos esos mandaleros que están regados por la galaxia Y, y yo creo que va a ser bien significativo Estoy
2: bien pompeado por ese trailer
0: eh, Cady, ¿cuáles fueron tus impresiones cuando lo viste?
2: Sí, lo mismo, más o menos que ese, Lo que está diciendo Potín del de organizaba todo el mundo. Tampoco yo era de los que no sabía que quién eran los Mandalorian, quién demonios eran ellos. Al ver a ver este saber que todos ellos están reuniéndolos a todos, que eso fue la, de las cosas más que me impresionaron. Todos verlos a todos ellos juntos.
0: alguna impresión?
3: Aparte de la alegría de, de, de tener Star Wars para, para ver ahora en marzo, eh, yo tengo un, un lado sensible para Grogu y, y, y la especie de Yoda contento de verlo ahí en el trailer eh, ver que escogió ser Mandalorian no seguir con los Jedi y ver cómo, cómo va a ser esa relación de él y, y, y su papá por ponerlo así este a ver qué va a pasar de verdad que estoy contento por esa parte a ver qué, qué es lo que viene
0: o sea que, que eres fanático de, de Yadel también
3: sí, sí feita pero sí
0: yo <risa> por lo menos por lo menos ella habla normal, no tiene esa cuestión de, de Yoda hablando al revés. ¿Viste este episodio de Jedi? Dime que sí.
3: Entonces, eh, estoy viéndolos, no he terminado. pero ¿No lo viste los episodios con, con ella? No, ese no, no, no ha llegado ahí. Ah, ok. Prepara tu
0: corazón. <risa> Prepárate. Vamos a ver. <risa> ese episodio de Jedi el... dio fuerte, dio fuerte. Dio fuerte. Dio
3: fuerte.
1: Sí, 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 el tremendo trabajo que hicieron con, con eso, esas historias cortas.
3: Sí, vi, vi el de Azoka y vi el de Cantucu, pero voy por ahí, voy por ahí. Pues entonces, nada, aquí yo tuve,
0: anoté par de elementos que vi en el trailer que podíamos hablar y una de las cosas que, que notamos fue lo que mencionó Potín, que como los Mandalorian básicamente están regados por toda la galaxia y como el trailer entonces ab, abre con... Din Yarin unido con, con otros mandadores uno puede ver los diferentes cascos, o sea, es bien como que flashback casi de, de esos episodios de Clone Wars, y, e inclusive un poco de Reverse, cuando uno podía ver las diferent, los diferentes clanes y cómo se su armadura era diferente. Yo no sé ustedes, pero si recordamos, ¿verdad?, antes de que mandaron fuera destruido... Ellos están como que a lo loco por ahí. Din Yarin tendrá el Dark, el Dark Saber, pero ¿qué significa tener el Dark Saber para ellos? Antes, ¿verdad? Podría ser un símbolo de, de, de poder. Porque él lo tenga ahora no, no necesariamente significa que ellos lo van a seguir. Y de hecho, algo así se vio un poco, no sé si ustedes llegaron a ver los episodios de Rebels de con Sabine, cuando ella cogió el, el Dark Saber, dentro de Rebels no fue tan significativo el que ella tuviera el Dark Saber, o sea, no, no, no era
3: como que tenía respeto de todo el mundo. No, en, en cuanto a eso, lo que pasa es que cuando Sabine eh, recibe, en la forma en que ella quiere el el, el de negro, el, el Dark Saber, no fue, no fue en, en combate. No fue en combate. Y por eso el... no, tiene, no tiene el respeto que, que, que se gana al adquirirlo por combate yo creo que, que ese fue el factor principal de, de que no la siguieron como líder aparte de que ella no quería ser el líder eh, ella estaba buscando la forma de, de salir de él y, y termina dándolo, pero por ahí es que yo creo que, que es la, la, el, el respeto va cuando, eh, ellos es una cultura de quejero, o sea, tienes que pelear para ganar sí, y
1: yo, yo creo que también es que el Darth Saber está bien atado a la tradicional de Mandalore, ¿verdad? como vimos en, en Clone Wars que estaba... Tenían eh, este, el liderato de Mandalore, pero tenían los Mandalorians que estaban, que eran no los que siguen la tradición, que, actually, el, el Mandalorian es parte de eso. Él creció en eso tradicional de no quitarse el casco, por ejemplo. Y, y esa tradición del Dark Saber viene de, lo, de la parte tradicional, cultural de lo, de lo que es Mandalore. Y, y puede haber un poco más de eso ahí en, en, atado. Pero fíjate, ahora aquí nosotros en
0: la conversación lo que me vino a la mente fue... Pensando en el origen del Dark Saber, el Dark Saber fue, creo que el clan bisla estaba, o sea, porque ya en, Mand en Mandalorian la serie está el, el que, que es un bisla pero él menciona como sus ancestros fueron que los crearon, pero el que, la persona que creó el Dark Saber era un Jedi, y dentro de esta serie tenemos los elementos Jedi, y como Grogu casi es Jedi, pero entonces ahora se fue con los Mandalorian,
1: Fíjate Armando, yo yo creo que yo lo, yo lo veo más, primero no necesariamente que era Jedi, sino que te podía influenciar la fuerza y eventualmente se une a los Jedi para unir, ¿verdad? esa fuerza de los Jedi con los Mandalorian en esa época, ¿verdad? Y que fue un factor importante para crear esa paz más o menos entre los Jedi y los Mandalorian si no me si, si recuerdo bien. Es que es tanta información, la verdad, es que es tan... Es como saber la historia del, del, del mundo Pero desde el punto de vista de Star Wars Son muchos detalles
0: No recuerdo cuál fue la, la serie donde mencionaron El origen del, del Dark Saber Como haber sido construido entonces Por ese Jedi que también era
3: un, un Mandalorian eh, entiendo, eh, Creo que la, la, la historia, la leyenda La hacen en, en Rebels por primera vez eh, de, Cuando le dan o Puede que esté equivocado, puede que sea Clone Wars Pero, pero sí, era del Clan Visla Era un Antepasado de, de, de ese clan.
0: Luego aparece nuestro amigo el Almorel. Yo digo nuestro amigo porque desde de el episodio 5 de, del libro de Boba Fett, pues yo no, no, me, no, me, no me agrada mucho el Almorel y la manera en que y respectivamente sacaron a, al pobre Din Jaring de, de su clan. No sé si ustedes son fanáticos del Almorel, pero por mí, que, por mí que se pudra.
1: <risa> bueno, si ves la actriz, es, es, se ve bien ella no se va a quitar el casco no, 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 porque esa es la cosa que ella es tradicional, es a la tradicional
3: ortodoxa
1: fanática, <ríe> fanática religiosa sí. so, esa es la monja la monja de los Mandalorian
0: <ríe> sí la monja es casi como la, la, la monja de Game of Thrones con, con, la, con la campana Shane. <ríe> eh, así mismo van a hacer caminar a, a Din Yarin, de camino a Mandalorian completo con la campana detrás, diciendo Shame, shame, todo el camino Mientras va, va directo entonces A, a las aguas vivientes debajo de Mandalore Que de hecho eh, Dentro del trailer, Dean jaring Dice que entonces que va a ir a, a Mandalore O sea, él está todavía Buscando el perdón Entonces de, de su secta Fanática, porque así es que yo creo Que Bob que es la que dice que ellos son Unos fanáticos religiosos
3: Él, él sigue siendo, él, él, él tiene su fe Él todavía cree en su secta Y, y va a buscar el perdón
0: Sí, o sea, es interesante considerando que él mismo rompió verdad la creencia de su secta y ahora sí quiere buscar ese perdón y, y volver a reintegrarse en ella, aun cuando lo negaron. Que, que un centro, eh, interesante. La escena dentro del trailer cuando muestran a, a Mandalore destruido, brutal, brutal esa escena de, de que creo que fue dentro de, de Book of Boba Fett, el libro de Boba Fett, que fue que, que la escena cuando bombardearon a mandalor el Purge. Pero entonces después la transición de Mandalores hacia Coruscant, que creo que siempre que hay un, un viaje a Coruscant algo sale mal.
1: Y... Es que entra la política, tú sabes. Entra la oh, política es. entre Star Wars y Exacto. ahí se pone se complica.
0: Pero entonces dentro de lo, lo que mencionas está el personaje de Carson Teva que dice hay algo peligroso que está pasando ahí y al momento que sea lo suficientemente grande para que tú actúes va a ser muy tarde. ¿Qué ustedes creen que es el peligro
3: entonces que está allá afuera? Estamos hablando de algo político, ¿no? O de algo... ¿Qué ustedes creen? Bueno, eh, hay que ponernos en, en el tiempo, en el time. En, en, don, ¿Dónde están surgiendo el, en los episodios del, del Mandalorian? Y, y pues, ahí en el, en el trasfondo, eventualmente sabemos por, lo, por la secuela que el último está Palpatine allá atrás. Pero en, 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 está el Supreme Leader también, Snoke, creando... Y el, el First Order, el, el primer orden, es el enemigo que está surgiendo eh, a trasfondo, ¿no? Porque creo que son... Los eventos de Mandalorian son unos par de años antes del primer episodio de la secuela. So, todo se está moviendo por ahí.
0: Sí, porque para el, el templo de de los Jedi que, que va a ser o Luke todavía no están construidos que en, en el libro va a es que están los, los
3: robots construyendo el templo o sea él no ha abierto la escuela todavía exacto so, el, el primer orden el primer orden está surgiendo como el malo de la película en, en el trasfondo mientras o él está cogiendo por ahí con Globo eso tal vez
0: un gran almirante que o salió en Revers tal vez pueda que aparezca otra vez. Eh... azul azul
1: azul
3: pero ese yo lo estoy dejando para la serie de Ahsoka que viene por ahí.
0: Sí, pero y no, no, como que antes, es como Boba Fett. Antes de que saliera
1: el libro Boba Fett, quedaron el personaje en, en No, claro. Y,
3: y, y Ahsoka, Ahsoka también salió ya. Sí, claro.
1: Eh, Sería interesante que eso pasara, que conectara. Creo que
3: en una, en una entrevista que yo escuché de, 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 de Papadios de Filoni él hablaba de eso, de cómo él quería conectar todas, o sea, de que se conectaban las series entre ellas
0: y si entonces ese el peligro ¿sería entonces el gran almirante por su cuenta o es que el gran almirante está trabajando para el primer orden? O...
1: Eh, ah, eh, claro
3: ahí, ahí es, es interesante, hay que ver porque creo que al final del de Season 2, que ellos van a una de... A, al lugar que ellos van, era una, una fábrica de clonación. Ajá. Creo que utilizo, la llegó a utilizar el Tron o algo así. Por ahí va la cosa. Tengo que refrescar la, la, los detalles. Puede que Tron dé de, de comienzo a lo que más tarde pasa a ser el primer orden.
0: Sí, sí. Uno de los primeros. O sea, porque esa sería la pregunta principal. ¿A quién le está respondiendo el gran almirante a yo, yo
1: creo que él, él le responde a la filosofía del emperador, aunque el emperador ¿verdad? supuestamente ya no está, pero sigue siendo esa filosofía que, de, que está atada a, a tener orden de la galaxia, etc. Yo creo que va, puede ser que conecte, porque es que es la manera que, que ellos utilizan para conectar un show con el próximo también. O sea, sí, porque el próximo
0: show es, es Azoka uh -huh. o sea, hay, que, hay que ver qué va a ser Azoka Y para mí... Tron sería el, el villano principal perfecto para, para soca porque Din Yarin tiene sus problemas ya eh, con Mandalor, con las con tratando de unir los diferentes clanes o sea, él ya tiene su, su conflicto principal y la pregunta entonces también sería si sale el gran almirante también saldría un cierto yo, Padawan. con sí. azul tiene que salir, esos van atados uno con el otro no hay de otra Mr. Ezra. Bueno, o sea, ellos dos, ¿verdad? La última vez que los vimos oficialmente estaban bastante juntos en un, en un Star Destroyer, al lado por, por. Se fueron a
3: cazar ballenas. Ezra va ballenas, a salir. Es.
0: Ballenas intergalácticas. De hecho, el actor que escogieron para Ezra, igualito, el tipo es Ezra. No necesita ni maquillaje. O sea, lo único que tienen es pintarle pelos.
1: Ha salido información de eso, sí, se, se ve, se ve. Que va bien. Incluso Sabín también.
0: No, Fíjate, yo creo que a Sabin la guardan para... Aunque haría sentido ahora vale. que lo menciona, haría sentido que parezcan mandarores, cuando aparezcan todos los, los mandarores. Mm -hmm. eh, eso eh, sería un
1: palo. Eso sería un palo. Estamos dando ideas a Disney aquí, mano. Sí, Estamos sí. dando ideas buenas.
0: Yo, Fabro, fa llama este, envíame un email.
1: Pon su título en inglés aquí. Ponemos su título en sí, inglés sí. para que cualquier cosa nos entienda, si acaso. Fíjate, estoy
0: tratando de visualizar a Sabin con su Bescal pintado graffiti en vida real. O sea, se me hace hasta difícil verlo, pero a menos que, ¿verdad? Ya madurado y ya no, no se pinte la, la armadura. Creo que también sería entonces interesante ver cuál fue la transición de, de, del Dark Saber, de, de Sabin teniéndolo a, a entonces ahora Din Yarin teniéndolo, porque no, no, hubo el gap entre medio de las personas que tenían el Dark Sa el Dark Saber. So. Otra de las cosas que vimos en el tráiler también fue entonces el trono de, de Mandador y bo sentada en ese trono. Bueno, lo que parecería ser el tron de Mandalore, porque Mandalore está bastante destruido. Pero los banners son de los Night Owls y, no sé, boca tan siempre como que, por, para mí tiene como que sus delirios de grandeza, así que no sé si, si ella entonces va a retar a, a, a Din Yarin en todo, en todo eso. Así que, pero, bueno, así, es que su, su familia viene de la
1: realeza de Mandalore, pero bien, va a ser interesante si lo va a ganar en combate.
0: Bueno, tendría que entonces tratar a a, a Din Yarin a, a eso. Ahí que está el detalle. Pero Bokatan, sí. que Bocatan yo creo que en un momento, si no recuerdo mal, había dicho que no, no tenía tanto interés en ser la líder. O sea, tuvo su oportunidad mm. y, y siempre como que tenés que convencerla porque estaba como que wishy-washy. Sí,
1: pero bueno, pues, vimos ahí que está sentada en el trono de la hermana mm, cuando el poder sí. llama. Sí. Llama al espíritu de Obi-Wan para que entonces
0: para que le ayude y hablando entonces de Obi-Wan poco después en el trailer aparece una escena con cuatro Jedi con eh,
3: yo creo que eso tiene que ser un flashback pensando para atrás la historia de Glogu, cómo cómo él fue rescatado, porque en el tiempo ahora donde estamos ya no, no hay Jedi, el único que queda es Luke por ahí, Galengo y Ahsoka, bueno hay uno que otro, pero así eh, para una escena como esa, tiene que ser un flashback de cómo salvaron a Grogu. Azoka ah casi no cuenta. Por eso. Ezra, tal vez.
0: Azoka, Ezra, y la gente que todavía dice que Kenan está vivo. Ah, claro,
1: oh, eh, que mucho sufrí esa muerte.
0: Digo, muerte, entre comillas, muerte.
1: Bueno, bueno, está bien. Está bien. Eh. No está muerto en Star Wars. No, no hemos visto el ahora.
0: cadáver. Eh, <risa> A Ay, lo mejor brincó que... en, el, en el mundo entre los mundos cuando Ezra lo vio, a lo mejor cuando dio la espalda a ¿no? no. anyway. Los cuatro, fíjate, sí, los cuatro a, haría sentido que los cuatro Jedi son son otro de los flashbacks de Order 66. Ahora, ¿quién está detrás de esa puerta? Porque yo entiendo que es la Y la puerta está entonces como que fuego.
1: ¿Será? Mano, ¿quién está detrás de la puerta y cómo Grogu escapa? Esa parte es in... mano, yo porque si, si es Anakin y Anakin está matando a esos Jedi que están ahí protegiendo a Grogu. ¿Cómo Rayo Grogu escapa y sale bien del templo? Esa parte eh, no la sabemos, ¿verdad? No, no,
3: no. ¿sabe? ¿No? Esa es, la, esa es la, la interrogante de los 64.000 chavitos.
0: Por eso, la, la... yo creo que parte de esa respuesta sería quién está detrás de la puerta. Y fíjate, esa escena es bastante larga. O sea, no es como que un viene y va. O sea, uno o dos segundos que ponen a los Jedi ready en la puerta. Eh, Grogu está dentro de ese cuarto, Grogu está detrás de ella, porque Grogu es un, sería un youngling dentro de todo, o sea, que siempre estaban entre lo, los niños juntos. Sí. Eh, será que ellos cuatro tenían a Grogu, o sea, esos cuatro son eh, dos maestros y, y dos padawan, bueno. o sea, eh, y a lo mejor no nos va a dar mucho, a lo mejor eso que vimos en el trailer va a ser, va, la, a lo mejor añade uno o dos segundos, eh, porque el flashback de Grogu fue súper rápido, o sea, no se vio mucho en, en la serie.
3: No, y ta, tal vez lo expanden ahora mismo... Cada vez siguen expandiendo la historia de, de Orden 66 porque en la serie de Obi-Wan vimos que la, la hermana 3 de The Third Sister, ella fue una de las Jedi de, de, de la verdad en 66 y cuando era niña.
0: Sí, sí, y, y, y Kanan era, era un también. joven también que esta semana estaba leyendo a New Dawn, que es el libro de, de cuando Kanan conoció a Era Y dentro del primer capítulo ellos hablan de Obi-Wan haciendo una, una charla en el templo Jedi diciendo esto que tienen aquí es un sistema que nosotros enviamos de alerta por si necesitamos que todos los Jedi se reporten al templo. Y en él hace la pregunta, ven ¿Por qué porque ustedes no tienen un sistema para decirle a los Jedi que no vayan al templo. <risa> Dentro de la historia de supervivencia está que algunos lograron escapar, otros no, pero Grogu habrá escapado por su cuenta o habrá otro Jedi misterioso que fue el que sacó a Grogu y es un Jedi que no.
3: Yo entiendo que alguien lo tuvo que haber sacado porque él era muy muy
1: chiquito. Sí, sí, es, es lo que se ha, se ha mencionado que alguien lo sacó del templo, alguien lo, lo pudo sacar. Pero entonces si es, el que lo sacó también es un Jedi, pues está vivo también. Y si fue Kainan, ah, <risa> Dios Kena feo, la... no me dañen la cabeza,
0: pero sería una buena manera de introducir un, un nuevo Jedi. Si un Jedi lo sacó, o sea, Jedi fue? sería bueno, sería bueno entonces hablar de, de un Jedi nuevo, desconocido. Tal vez está muerto ya, pero
3: ahí tenemos que esperar. Vamos a ver qué sucede. Y luego en el trailer aparece una
0: barra con droids que, que yo encuentro muy interesante porque la manera en que empezó Mandalorian, Din Yarin odiaba a los droids. Cady, tira el tráiler de Roy ya que estás bien callado. Roger, Roger. Y dentro de eso, yo creo, creo que tú tenías una una observación más o menos por esa parte de
3: de, de tráiler. Sí. Sí, ahí, a poquito de segundos después que sale la parte de, los, de todos los robots eh, sale el personaje de, de Babu Freak, que es el chiquitito, él, un, uno de los, de los personajes pequeños que sale en el episodio 9, en The Rise of Skywalker, que él fue el que le ajustó a c -tripio para poder, para que le pudiera hablar el, el idioma de los Sith. Y, y eso es lo que se dedica a, a, a hablar con los androides y todo. So, tal vez por ahí va, en esa baja que están todos ellos, eh, tal vez no está relacionado pero lo que sí me gusta de ver al personaje ahí es que hay un esfuerzo en, en unir las secuelas con o sea, de que todo se vaya... No fíjate, y buen detalle, Clon, eh, yo
0: totalmente ni, ni siquiera me había dado cuenta de, de ese enlace de un episodio 9 que, que, que es buenísimo. Y dentro de lo que están haciendo en Star Wars, los copies que están saliendo de, de Harry Public también están empezando a introducir personajes de, de las secuelas, porque tratando de unir a esos personajes que en verdad no se han explorado tanto, que digamos.
1: Y no está solo. Han solo. Otro? No, 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 que no está solo. Ven solo. No. Buena película, me gustó la película. Eh, no, 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 que digo que Babu no está solo. No, hay, hay otro, dos, hay, hay con dos.
3: Él, son dos y hay, hay un uh -huh. compañero de la especie de él.
0: Uh -huh. Uf. Y el trailer termina entonces con Grogu, siendo su... cogiendo un monstruo ahí a lo loco y empujándolo para el carajo con guías. Yo, yo tengo aquí al, al fanático número uno de Grogu, que es Clon. Así que Clon, ¿cómo te sentiste cuando viste
3: a Grogu destruyendo? Dando pela, ya tú sabes. Ese, ese es mi nene, él va, él va va a ser Jedi y Mandalorian a la
0: vez. fíjate uh. sí, Yo nunca le voy a perdonar a Luke que, que jugó con las emociones de Gru. le dijo, oh, escoges
3: a mí, coges a él, pero no me entrego <risa> <risa> que, que cada cual aló para su lado ahí, pero yo creo que él aprende de ambos.
1: ¿Sí? O sea, tiene la oportunidad, tiene la oportunidad de ut utilizar ambos, claro. más habilidades. Bueno, sí, pero dejó, dejó la pobre escuela
0: de, de lux sin estudiantes y pues y entonces Luke se quedó puso a mirar y cogió el sobrino y pues ya sabemos lo que pasó ahí.
3: Sí, ese es el detalle, ese es el detalle que, que como sabemos lo que viene en la secuela no sabemos dónde él se mete si seguía la, la línea de Jedi y sabemos que era una muerte inevitable escogiéndose el Mandalorian pues ahí tiene oportunidades.
0: Así que eh, sabremos más entonces primero de marzo en Disney Plus cuando empiecen a salir los episodios sí. Mientras tanto, pues nos entretenemos con The Bad Batch que ha estado bastante interesante y en nuestro próximo episodio vamos a hablar un poco de los clones de Bad Batch y del trasfondo histórico empezando desde la tercera temporada de Clone Wars y cómo ellos fueron empezando a, a crear ese universo, así que vamos a dedicarle un poquito de cariño a, lo, a los clones Una de las actividades que, que yo quiero hacer como parte del podcast es una pequeña trivia para ustedes, eh, yo me di a la tarea de ponerme a escuchar y verlos uno de los episodios del de, libro de Boba Fett, eh, Español-Latinoamérica, eh, tiene Español-Latinoamérica Español-España. Quiero que ustedes, digo, les pregunto, algunos de ustedes tres han visto episodios de Mandalorian o Book of Boba Fett en español?
1: No, yo no creo. ¿No, bueno, negativo. No,
0: yo,
3: yo lo veo casi todo en inglés
0: y, okay. y traduzco. ¿Verdad? Porque, y quiero dar un poquito de, de, de background. Todas las personas que crecimos viendo películas locales traducida, notamos las libertades que se tomaban los traductores en títulos de las películas, por ejemplo Star Wars, traducido como la guerra de las galaxias, aunque todo pase en una sola galaxia, pero es la guerra de las galaxias aunque la guerra de las, de las estrellas como que no hace mucho sentido, así que pues pero siempre es interesante ver cuál es la traducción, así que la pregunta de hoy es, y cada uno va a tener la oportunidad de decirlo, cuál es la traducción oficial de This is the way. Otin Tú eres el primero, así que... This is the way. Ah,
1: check. Yo, yo lo he visto de tantas maneras. Este, oficial. Ya, lo, of, oficial, mano. Buena, buena pregunta. Me cogiste con los patrones abajo. No, no, la idea la es que adivina. Mm.
0: Esto es por diversión.
1: Ah, bueno. Definitivamente no es, esta no es la manera. No es la traducción. No. Bueno, voy a tener que irme con eso, con esta. esta. Esta es la manera, porque de verdad que no me acuerdo de la, de las otras, pero sé que son bien distintas a solamente traducirlo. Ok, re repítela otra vez. Esta es la manera.
0: Esta es la manera. Déjame escribirla aquí porque tengo una libreta. Esta es la manera.
2: Cady this is the way. Uh, este es el camino. Cady dice: Este es el camino. O, la, o esta es la ruta.
3: Este es el camino o la ruta. Ok. Long. Pues para variar, yo me voy a ir con esta es la forma. Uh, esta es la forma.
0: Se van a sorprender. Yo creo que tienen que pensar un poco más como Yoda y tratar de mover las palabras. No, la traducción oficial es El Camino Así es.
1: Uh, el Camino Así es. Tú sabes que lo, lo recordé después cuando estábamos hablando.
0: <risas> ah, bueno. Lo no sí. recordaste, sí. Sí, sí, el, sí, no, 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 pero me. me... Repítelo como fue, repítelo. Repítelo, <risa> Yuyo.
3: El camino así es, Cadi, el camino.
0: El camino, camino así es. es. Después te lo, te lo pongo en una tarjetita para que lo tengas en tu cartera y lo veas todos los días, Cadi. El camino así es. La muy
1: próxima, buena, muy es, buena traducción, muy buena. Traducción,
0: ex, excelente. <risa> La próxima semana, pues nos vamos con un par de términos de los clones, que ya tengo aquí una lista, así que no hagan trampa y pónganse a ver los, no se pongan a ver los episodios en español.
2: No los he visto en inglés, voy a ver en español. Ah, no, mira, te digo, ve, te digo, mira, para afuera. Tiene que tener, ah. alguien, tiene que tener alguien neutral, no puede pues lo mismo todo el tiempo, mano. Sí, tiene señor. que tener alguien neutral aquí.
0: Sí, el Cadiz es nuestro, nuestro personaje neutral que nos mantiene en el balance, Él es el balance en la
2: fuerza. Exacto. Controversial, vamos a ponerlo así mejor. Sí, no, pero... no le
0: digas controversial, no hablo mal de las secuelas.
2: Yo no hablo nada más de Star Wars. Man. Exacto. Me gusta, pero no soy tan enfático como ustedes. O sea, no me meto ahí en libros y cosas y, y desayuno a Star Wars, hago este el almuerzo Star Wars, también viendo el, el libro, comiendo esta ensaladita que ustedes comen y leyendo el libro, ¿sabes? Te voy a enviar un libro de gratis allí a la casa Para que te pongas a leer y te eduques
0: Hablando un poco más entonces de otras cosas que están pasando Esta semana en Star Wars Disney Plus, como mencionamos, todavía tiene A, a The Bad Batch, que le faltan episodios A montones, esta semana Sale el sexto episodio, se llama La Tribu Que es el primero de febrero En los libros que día ahora mismo menciona que odia Esta semana sale un Omnibus ¿Alguno de ustedes alguna vez ha leído un Omnibus? ¿Saben lo que es un Omnibus? Hmm, es una guagua Lo sí, mismo <risa> un agua sí, no, de... todo, verdad no eh, Los omnibus son libros dura que tienen una serie completa de cómics. O sea, la, los cómics a veces corren por uno, o una serie de cómics puede correr por dos o tres años consecutivos, y el omnibus lo que hace es que captura la, la serie completa dentro de un solo libro. El detalle con los omnibus es que son caros. <ríe> por ejemplo, el omnibus que va a salir esta semana es de Doctor AFRA 2016, y es de como 100 dólares que vale el, el, el libro carpeta porque tiene la serie completa de, de la doctora Afra si no saben quién es la doctora Afra, vamos a poner un, un, un enlace en la, las notas del, del show y, y luego en algún episodio pues hablamos un poco más de la doctora Afra, yo no le voy a preguntar a Cadi, porque me va no, a mirar raro, pero Crow y Potin.
3: ¿conocen de la doctora? Compré el libro, lo tengo en línea para leerlo y y en uno de los juegos que, que juego en el celular, el personaje existe. So, sé, ¿Sé quién es?
1: ¿Potín? Sí, sí. La primera vez que la vi fue por lo, los cómics. Eh, no, no he leído nada de libros con ella, pero sí un poco so, por los cómics. De los cómics, de las nuevas tiradas, ¿verdad? De los últimos años. Okay.
0: Pero sí, pues, la, la doctora Chelly eh, Lona Afra. Eh, ya yo lo tengo preordenado. So, cuando el libro salga... En nuestras redes sociales le pongo el unboxing para demostrarlo al universo. Y entonces también esta semana en los cómics sale una serie nueva de, de Sana Starros. Sana Starros número uno. Le hago la misma pregunta. No se la hago a Cady. Bueno, se la va a hacer a Cady. Cady, Sana Starros.
2: En el próximo.
0: <risa> Clon, yo creo que tú me mencionaste que la tienes también en el celular, en, en el show de la celular. Sí, yo juego
3: Star Wars Galaxy of Heroes en el en el celular y ahí ya el personaje también está. te Entiendo que ella es del grupo de tú sabes, de piratas del espacio, pero no no conozco mucho de ella todavía, del personaje.
2: ¿Y Potín?
1: No, no, te, te confieso que no. Estoy en, en la categoría de Cádiz. No, no he llegado ahí. Bueno, ya que es una nueva serie, pues yo la voy a tener
0: aquí. Así que a ver si la comparto con ustedes para entonces todos juntos adentrarnos oh, en el mundo de, de en, San Estarro. Estoy viendo Caddy.
2: Wikipedia, estoy viendo el Wikipedia.
0: Adi, San Star eh, es un cómic que va a salir, así que tiene, tiene dibujito.
2: Está ah, bien, pero estoy leyendo en Wikipedia. Ya sé, lo, ya sé quién a
0: es. Ya no,
2: no. <risa> sé quién es y sé con quién estaba relacionada.
0: Eh, ¿Con la doctora? Afra.
2: Exacto. Ah, okay. Era, era ah,
0: era, era haciendo un...
2: trampa, está haciendo trampa, spoiler. Sí, no, este, vale. Ay, sí, sí,
0: está haciendo. Este, pero le quedó bien porque la conectó con la doctora Afra. Sí,
2: eh, por pues eso fue. Eh. Rápido Mire y decía rápido el nombre completo de ella. So.
0: <risa> la otra noticia de esta semana es Celebration. En eh, Londres mencionaron algunos de los panelistas que van a estar allí. Yo creo que dentro de este grupo la única persona que ha estado en Celebration es Potín en dos oh, celebration. fíjate yo tuve un celebration aquí en el patio de mi casa y pues gracias a mi, a mi trabajo no pude ir, pero... yo estuve
1: allí este fue el primero, en Orlando
0: pero van a poner más boletos adicionales y tengo tú no vas tiempo. para Londres Armando,
1: tú no vas para Londres me sí.
0: ah, bueno, es que viene voy para, para España Londres no está tan lejos
1: bueno, bueno te, te digo que siempre si, aunque tú va, vas a Londres y no necesariamente de momento tienes una entrada Siempre la gente las la vende por ahí y además de que hay una cultura alrededor del evento afuera, hay muchas cosas ocurriendo afuera también, eh, consigues a pases de un día. Ya que yo he ido dos veces, te digo que yo he conseguido para personas que no tenían este boleto pases para ir originalmente y siempre conseguimos boletos por ahí de, de reventa. Así que sería una buena aventura. ¿No? Y mencionaron que el panel incluye
0: a personas que hacen la voz de Katano, Ashley Eckstein, una voz de los clones, Giancarlo eh, Esposito, que oh. eso es, es distancia y categoría, por favor. Aunque a él yo lo, lo vería con una camisa de los pollos, hermanos. <ríe> sí, sí, Exacto, ¿no? yo sí. lo relacionaba con eso, con Baking Bad. Sí, fíjate, si yo, si, si yo fuera Celebration y tuviera la oportunidad de tomar una foto con él, yo creo que esa sería la foto más que Star Wars, ¿verdad? Que me disculpen los dioses de Star Wars. Y Anthony Daniels, que, que es leyenda, si sí, tripio.
2: Anthony creo Daniels que, siempre va, ese es el trabajo de
1: él, hermano.
2: creo que es de los, de los, de los originales, que es uno de los únicos que queda vivo.
1: Sí, fíjate. Él,
2: este, Han Solo y Skywalker, todos los demás están muertos. Dentro de lo que tú mencionas, es en Orlando,
0: hacían el Star Wars Weekends en lo que era uh, Disney, MGM Studios y Hollywood Studios. Y Anthony Niner también iba todos los años. Eso es lo que él hace, es lo que
1: la hace. Y, 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 y Warwick ah, Davis. Ah, Warwick Davis. Solo sí. que como ahora está involucrado con, con Willow, pues está un poquito más popular otra vez. So pues No, no sé la, cómo lo la afecte. En su itinerario de, de eventos públicos, pero son los dos personajes que siempre están en todas. Sí, y va a ir
0: entonces la, la nena casa de la princesa Leia, que se llama Vivian Lira Blair, tiene más nombres que, que la princesa, pero.
1: Bien popular, esta nena, es más, con ese celebre que ya va a pagar el college, va a pagar los fees de cuando vaya para el college, porque va a, va a colectar bueno buenos dinero allí.
0: Pero fíjate, ella va a estar en con aquí en Orlando, o sea que me saldría más barato verla con Orlando que en Londres. Si acaso hay alguien de Lucasfilm que nos escuche y, y están como que quieran dar boletos para Celebration Londres, pues yo encuentro el pasaje, eso no de menos. O
2: okay, que estén buscando empleados, que ¿Ah? estás, ¿estás disponible para empleados también. Sí. Para los de Lucasfilm, <ríe> si también tienen un espacio para ti, tú sabes que tú le caes
0: y sí, yo me enfermo, rápido. Así que esas fueron las noticias de Celebration. No sé si, si llegamos a ir o no, eh, pero ganas no, no hacen falta. Creo que con eso tocamos casi todos los temas que, que queremos hablar en el episodio de hoy. Así que muchas gracias a todas las personas que se tomaron su tiempo en escucharnos aquí en Rebeldes de la Fuerza. Si quieren saber más de nosotros, eh, síganos en nuestras redes sociales. Ahora mismo tenemos ya el, el Twitter. También tenemos nuestro Patreon, si quieren apoyar al, al show, eh, en patreon.com, rebelde de la fuerza. Y si nos escuchan dentro de los podcasts de Apple o de Google, cinco estrellas y, y un review, el, el mejor regalo que nos puedes dar para que otras personas así conozcan del podcast. Así que, sin nada más que decir, la fuerza está con todos nosotros. Les deseamos lo mejor. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.
2: Bye, everybody. Hasta luego.